0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 1 Eylül Cuma, ben Demet Bilgel, Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 6 milyondan fazla kamu emekçisi ve emeklisinin zam oranı ile ilgili son kararı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu verdi. Kurul, 2024 yılı için %15 artı 10, 2025 için %6 artı 5 zam yapılmasını kararlaştırdı. Memurların refah bayı talebi ise kabul edilmedi. Bu oranlar son müzakerelerde hükümetin teklif ettiği oranlarla aynı. Kurulun verdiği karara itiraz edilemiyor. Memur Sen ise 3 aylık dönemlerle toplamda %70 zam istemişti. Kurulun kararı aslında sürpriz değil. Zira 2012'den bu yana sendikalarla hükümet arasındaki görüşmelerden ikisi hakem kurulunda sonuçlanmıştı. Kurul bu iki seferde de hükümetin zam teklifini kabul etmişti. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan kurulun kararını açıklamasından sonra çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz dedi. Zam kararına memurlardan ve sendikalardan büyük tepki geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hakem kurulunun hükümetin önerdiği zammı aynen kabul etmesine tepki gösterdi. Kurulun adının kamu işvereni hakem kurulu olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Kurulun hakemlik yerine noterlik yaptığını vurgulayan Yalçın, enflasyon farkının da kazanılmış haka olduğunu ve müjde olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ise bu karar kurulun değil hükümetin kararıdır diyerek zam tepki gösterdi. Süresiz nafaka uygulaması hedef olmaya devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile hukukunu sil baştan el alacağız dedi. Bakan Tunç, aile hukukunda arabuluculuk sistemini getireceklerini söyledi. Boşanma, tazminat, nafaka gibi kritik konuların arabulucuya gidebileceğini belirtti. Kantunç sorunların her iki tarafı da dikkate alarak çözülmesi gerektiğini savundu. Ancak kadın ve hak örgütleri ara kadınları şiddet faaliyle bir araya getireceğini ve bunun da tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. İstanbul Valiliği'nin 17 Ağustos tarihli genelge ile park, piknik yeri, plaj ve sahilde içki tüketimini yasaklamasının yankıları sürüyor. Valilik genelgenin hatırlatma amacıyla yayınlandığını savunmuştu. Ancak hukukçular genelgedeki bir noktaya özellikle dikkat çekiyor. Dikenden Canan Coşkun'a konuşan Profesör Dr. Kerem Altıparmak, genelgeye tüketimi de engelleyin ibaresinin eklendiğini söylüyor. Profesör Altıparmak, yasalarda hiç olmayan bir şeyin kamu düzeni gerekçesiyle genelgeyle kısıtlanamayacağını vurguluyor. Bu arada İstanbul da valiliğin içki yasağının iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Baro, genelge ile özel yaşamın gizliliğine müdahale edildiğini vurguladı. Yerel seçimlere adım adım yaklaşırken siyasetteki hareketliliğin dozu da her geçen gün artıyor. Kamuoyu araştırma şirketleri şimdiden seçmenin nabzını tutan araştırmalara başladı. Gazete Duvar'dan Didem Bercan'a konuşan araştırma şirketlerinin yöneticileri partilerin pazarlık sinyali verdiğini Dağınık görüntünün muhalefet, ekonominin ise iktidar için sıkıntı olduğuna dikkat çekti. Metropol Araştırma Şirketi de Türkiye'nin nabzı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre en popüler siyasi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Listede son sırada ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu yer aldı. Temmuz ayında en beğenilen siyasetçi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 12 kişilik listeye giremedi. Seçimlerden sonra Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan da beğenilen siyasetçiler arasına girdi. DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal, DEVA lideri Ali Babacan'ı eleştirdi, kurucusu olduğu partiden istifa etti. Ünsal, şeffaf olmayan karar alma süreciyle partinin seçimlere sokulmadığını, milletvekili adaylarının da Babacan tarafından tek başına belirlendiğini söyledi. Ankara Mamak'ta İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Ural yönetimi ve mahalle temsilcileri istifa ederek toplu şekilde MHP'ye katıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin yerel seçimlerde nasıl bir yolu izleyeceğini açıkladı. Destici, bazı bölgelerde Cumhur İttifakı ile bazı yerlerde de kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirtti. Adli tatil bugün sona erecek. Yeni adli yılda ise yargıda kritik davalar ve soruşturma dosyaları gündemde olacak. Doğuçeveli Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve HDP'nin kapatma davalarıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Ateş soruşturmaları yakından takip edilecek. Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret iddiasıyla hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. Yargıtay bu ile ilgili karar verecek. Ceza onanırsa İmamoğlu yeniden aday olamayacak ve CHP Genel Başkanlığı yolu da kapanacak. Kılıçdaroğlu hakkında da 18 dosya bulunuyor. Yeniden milletvekili olmayan Kılıçdaroğlu hakkındaki dosyaların davaya dönüşüp dönüşmeyeceği de yeni adlı yılda belli olacak. Sputnik, Türkiye çalışanlarının sendika hakkı ve atılan gazetecilerin işe geri alınması için 17 Ağustos'ta başlattığı grev devam ediyor. Gazeteciler Sputnik'teki meslektaşlarını ziyaret ederek destek verdi. Türkiye Gazeteciler Sendikası da mücadeleyi devam ettireceklerine belirtti. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye ekonomisi 2023'ün ikinci çeyreğinde %3.8 büyüme gösterdi. Sanayi %2.6 küçüldü. Verilere göre hizmetler %6.4, inşaat ise %6.2 oranında büyüdü. Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde %7.6, ikinci çeyreğinde ise %7.8 oranında büyümüştü. Büyüme oranlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir büyüme vurgusu yaptı. Bakan Şimşek, refah artışının toplumun tümü tarafından adil paylaşılması önceliğimiz dedi. Kira davalarında arabulucu dönemi bugün başlıyor. Kat mülkiyeti davaları da zorunlu arabuluculuk kapsamında olacak. Bir ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyecek. Taraflar anlaşırsa %25 sınırı da aşılabilecek. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikle vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Önceki gece indirim yapılan benzine bir indirim daha geleceği belirtildi. Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'da görüşeceği açıklanmıştı. Reuters haber ajansına konuşan Türk kaynaklar, görüşmenin 4 Eylül'de Soçi'de yapılacağını söyledi. Habere göre iki lider, Ukrayna'daki savaşın sonuçlarının yanı sıra Karadeniz-Tahıl Anlaşması'nı da görüşecek. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da iki günlük ziyaret için Moskova'ya gitti. Bu ziyaret Hakan Fidan'ın yeni kabinede görev almasından sonra Rusya'ya yaptığı ilk ziyaret oldu. Hakan Fidan'la Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tahıl Anlaşması'nın geleceğini, Ukrayna'daki çatışmaları ve bölgesel konuları ele aldı. Avrupa Birliği, Ukrayna ordusundaki personeli eğitmek için başlattığı askeri misyonu genişletmeyi planlıyor. Bu yılın sonuna kadar 30 yerine 40 bin askerin eğitilmesi hedefleniyor. İlk aşamada 15 bin Ukrayna askerinin Almanya, Polonya ve diğer AB ülkelerince eğitilmesine karar verilmişti. Sonrasında bu sayı 30 bine çıkarılmıştı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Başbakan Rishi Sunak'a yazdığı bir mektupla görevinden istifa etti. Hayatında ihmal ettiği alanlara yatırım yapmak istediğini aktaran Wallace, yeni fırsatları keşfedeceğini söyledi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, binlerce kişinin kaybedildiği ve öldürüldüğü diktatör Pinoşe dönemine ilişkin ulusal arama planına onay verdi. Pinoşe diktatörlüğünün sona ermesinden bu yana ilk kez kayıpların bulunması için hükümet düzeyinde çalışma yapılacak. Dava dosyaları, arşivler özel bir yazılımla bir araya getirilecek. Diktatörlük döneminde öldürülenlerin gömülü olabileceği alanların araştırılmasına da fon ayrılacak. Filipinler'de yanlış adres verilmesi ve şiddetli yağışta trafiğin kilitlenmesi sonucu itfaiye ekipleri konfeksiyon fabrikasında çıkan yangına müdahalede gecikti. Yangında 15 kişi yaşamını yitirdi, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir binada çıkan yangında ise en az 73 kişi hayatını kaybetti. Japonya 61 yıl sonra ilk kez bir greve sahne oldu. Tokyo'da bulunan bir mağazada çalışan yaklaşık 900 işçi şirketin satışına ilişkin görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından greve gitti. Grev televizyondan canlı yayınlandı. Birçok kişi de hayatında ilk kez grev gördüğünü söyledi. Kırgızistan Kültür Bakanlığı sosyal medya platformu TikTok'u yasakladı. TikTok'un çocukların zihinsel gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilediğine ilişkin sivil toplum kuruluşlarından bir dizi şikayet geldiği belirtildi. Müzik Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık, okullarda öğrencilerin suya erişememesini konuşuyor. Çocuklar içini Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından deneyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.